0: o vento
1: penteia a cabeleira do campo com música de linar, a água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra e o próprio grão de areia inundado de sol é mensagem de alegria a falar-te do chão, não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros, ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a paz risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes, abençoa, e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor
2: e luz. Bom dia, estamos iniciando pela Rádio Ilha Negra de Criciúma o programa Dimensão Espírita que, como sempre, você pode acompanhar tanto pela rádio mas também pode nos ver pelo Facebook da Rádio Ilha Negra e do programa Dimensão Espírita Conosco no programa de hoje, mais uma vez o nosso companheiro Edson Castanhete da Associação Espírita Consolador Prometido de Sara, entidade da qual também faço parte. Bom dia, Edson, tudo bem?
3: Bom dia, Gilberto. Bom dia, Jefferson, nosso companheiro que retorna depois de um afastamento. Bom dia, nosso operador. E bom dia a todos os ouvintes e a nossa entrevistada. Claro.
2: O Jefferson, ele vive cheio de compromissos, então, às vezes, ele tem que... Se afastar, não pode vir o programa, né? Tudo bem? Eu já estava preocupado, pensei que era uma advertência, assim. Não, <risos> não, não mas bom dia,
4: bom dia a todos. Para mim, sempre uma alegria fazer parte. Realmente, a gente passou um período aí trabalhando bastante, fora da rádio, né? nos sábados. E estamos aí de volta para uhum. contribuir um pouco com, com o movimento espírita. Certo.
2: Ah, o Jefferson Sotero, ele faz parte do Ceará de Jesus de Criciúma. É, Associação Entidade Espírita, da qual também faz parte a nossa convidada de hoje, que é a Maquele. Bom dia, Maquele, tudo bem?
0: Bom dia, tudo ótimo.
2: E a Maquele, ela escolheu como tema, porque é que o entrevistado, né? A pessoa, o entrevistado, o convidado. Esses dias eu, eu usei o tema entrevistado e me puxaram a orelha. Não, não, não é entrevistado, não é uma pessoa convidada do programa que vai discutir conosco os temas. Mas a gente dá essa oportunidade, é claro, né? para que os convidados escolham o tema, e a Makele escolheu como tema Ser Feliz, Felicidade. E por incrível que pareça, né, esta semana, uma importante pesquisa foi divulgada para o mundo inteiro, olhem só Makele, dizendo o seguinte, que a taxa de felicidade do mundo atinge menor nível em 10 anos, pesquisa do Instituto Gallup, com pessoas que se dizem estressadas e preocupadas. Foram entrevistadas 154 mil pessoas em 146 países, perguntadas se sentiram dor, preocupação, estresse, raiva, tristeza no dia anterior. Resultado da pesquisa. O humor global está em seu pior momento, desde que a primeira pesquisa do tipo foi realizada em 2006. Então o problema não é só o Brasil, é o mundo inteiro. E olhem só, a República Centro-Africana, com os seus conflitos, Obviamente, foi o local mais infeliz do mundo no ano passado. Coletivamente, o mundo está mais estressado, preocupado, triste e sofrido hoje do que jamais visto. Dado da pesquisa que eu vou apontar agora, tá? Mesmo países mais ricos não ficaram imunes à mudança de humor. Cerca de metade dos norte-americanos entrevistados disseram estar estressados mesma proporção dos africanos vou ler de novo metade dos americanos entrevistados disseram que estavam estressados mesmo índice verificado lá na África o economista Jean-Emmanuel Deneve disse ser perturbador ver o humor global piorando apesar do crescimento de riquezas e do progresso material no mundo vou repetir as pessoas estão ficando tristes mesmo mais ricas e mesmo o mundo materialmente mais evoluído então já se vê que não é o progresso material nem o crescimento da riqueza que traz a felicidade. Já dá para ver pela pesquisa. Qual o país mais feliz do mundo? Agora é a Finlândia, que, que passou na frente da Noruega. Interessante que, apesar de não estar entre os países mais ricos, o Paraguai liderou a tabela das nações mais positivas. Os moradores revelaram, quando perguntados, que estavam descansados, que foram tratados com respeito, que se divertiram, que aprenderam alguma coisa no dia anterior. Sinal de felicidade. O que, é que você acha dessa pesquisa, Maqueline?
0: Eu acho que ela corresponde a realmente o que a gente está vendo no nosso mundo hoje. Pode ser aqui em Criciúma, pode ser na Sara, pode ser onde você morava, onde você estiver pode ser no nos Japão. É. Todo mundo está sentindo meio que igual. Todo mundo está olhando demais o Facebook, se comparando demais às outras pessoas e está ficando triste. Sempre que a gente se compara com o outro, a gente fica triste. Principalmente se a gente se comparar com a melhor parte do outro. Aí a gente olha para a nossa vida e a tristeza é imediata.
2: Interessante Além... você abordar um aspecto que no Facebook é, no WhatsApp só se bota coisas boas, né? a então, é que... pessoa lá... Um... Quem passeando. é que vai botar uma
0: foto feia no Facebook? <risos> Quem é que vai botar uma foto quando ficou chateado? Mosquital, quando ficou com o nariz triste. vermelho de chorar? Quando ficou com o olho inchado? Quem que vai botar? Ninguém. A gente só coloca no Facebook o que foi melhor, a melhor parte, a melhor foto.
2: Aí o pessoal tá vendo na hora e diz assim...
0: Ah, e essa pessoa que é feliz, ela que é bonita, ela que tem um casamento bom, é ela que é tudo de bom e eu sou esse nada aqui na minha vida. E aí? E,
3: eu conversava outro dia com uma pessoa e aí conversava, ela dizia, ah, mas meu trabalho tá ruim, mas lá onde eu tenho meu lazer tá ruim, tá ruim aqui, tá ruim ali. Eu perguntei assim, mas tu percebeu que tá sempre ruim onde tu tá? É, na verdade, é a pessoa ruim, né? É igual aquela piadinha que vai, o cara vai no médico e diz Doutor, mas eu estou com dores no corpo todo. Ah, eu aperto aqui, dói. Eu aperto aqui, dói. Eu aperto aqui, dói. Aí foi ver a ponta do dedo que estava que doía. <risos> né? Machucada. É. Então, a, a pessoa leva consigo uh, os o problemas, seu, né?
0: Uhum. O seu céu
2: e o seu inferno, né?
0: Bem, assim, essa pesquisa aqui do Instituto Gallup, e ela é bem interessante, principalmente porque ela usa métodos científicos para pesquisa, Sim, claro, né? É. E outra pesquisa aqui da nossa Unicamp, em São Paulo, percebeu, constatou que apenas 10 minutos olhando o Facebook, você já pode estar tá deprimido. Em 10 minutos de comparação com os outros, com a vida dos outros, com o que os outros têm, o que pertence a eles, como eles são, você já fica deprimido. É um instituto do setor lá de psicologia, de análise psicológica, né? Da saúde mental e isso é bem real. Por isso que eu resolvi trazer esse tema que eu adoro, que é sobre felicidade. E como a gente se engana, a gente fantasia demais a felicidade. As meninas parecem assim que assistiram desenho demais de princesa e de fada e ficam achando que a felicidade é o Felizes para Sempre. E os meninos acham que tudo de bom que há no mundo está ligado à violência, ao poder, ao potencial dele mesmo. E, na verdade, a gente, através disso, desde pequeno, de fantasiar as coisas, a gente cresce e continua fantasiando. E esse é um tema que a gente fantasia demais, a felicidade. Porque a gente pensa que a nossa felicidade depende de dar gargalhadas, de estar é, eufórico, de estar tá sempre alegre, de estar tá sempre em festas, em baladas, em fotos, em lugares com pessoas. E não é. Felicidade é completamente diferente disso
2: porque as pessoas confundem um estado da alma que é a felicidade com uma emoção por exemplo eu vi nessa pesquisa que um dos dados que eles apontam que eles pesquisam é se você teve raiva ou tristeza como se essa emoção da raiva e até tristeza fosse negativa e hoje os próprios psicólogos dizem que na verdade as quatro emoções básicas elas são saudáveis, uhum. e é normal o ser humano sentir tristeza quando lhe ocorre alguma coisa, por exemplo, a morte de alguém é um momento de introspecção por aquela que aquela pessoa vai passar para se recuperar, então não é um é. sinal de infelicidade uhum. felicidade e infelicidade é um estado permanente da alma
3: né? viver o luto é necessário Sim, né?
2: exatamente é. e, então a gente tem que ver esse lado do nosso estado permanente e qual é o nosso estado permanente da alma, Alma Kelly?
0: A alma foi criada para ser feliz? Se nós fizéssemos assim, o que Jesus ensinou, o que Jesus colocou quando ele conviveu aqui conosco, a, as coisas que ele falava para os amigos dele, para as pessoas que conviviam, a gente seria feliz. E o que ele falava em primeiro lugar, Viva um dia de cada vez. Claro, com as palavras dele, mas ele dizia, a cada dia basta o seu mal. Sim. E a cada dia basta o seu mal, de um monte de coisas. É, é. Porque ninguém vai ganhar um trabalho tão cansativo que não possa dar conta dele ninguém vai carregar uma cruz mais pesada do que consegue a inteligência divina a inteligência suprema das coisas que é a divina de deus ela traz para nós só o que nós precisamos passar e o que nós precisamos aprender então a gente achar que a felicidade é estar sempre sorrindo com a vida sempre boa com tudo no lugar com tudo certinho com tudo para mostrar para os outros é muita fantasia Felicidade na visão de Jesus e na visão espírita é plenitude. E plenitude é aquela condição de estar bem. De você ter comido o suficiente, de você estar descansado o suficiente, de ter feito o que devia ter feito. Porque quando a gente faz o que deve, a gente fica feliz. Mas a gente percebe que essa felicidade que é a verdadeira que é esse estado de plenitude ela não é muito observada porque a pessoa tem o engano de pensar na fantasia que a felicidade é o sorriso é a gargalhada é o estar rodeado de amigos é o estar num lugar ou noutro, no é ter tudo 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 que imaginou essa não é a felicidade essa felicidade que a gente está imaginando é fantasiosa a felicidade real é o estado de plenitude que é interior é você estar bem aonde está Estar sem dor, física ou moral. Estar contente. Contente não é alegre, contente não é eufórico. Contente é estar pleno, bem consigo e no lugar aonde está. Ou seja, era exatamente o que Jesus falava no capítulo 5 do evangelho. que Ele dizia assim, a felicidade não é desse mundo. Ele queria dizer com isso que tudo que a gente fantasia de felicidade... Não é real? Sim,
2: não é, não é desse mundo material, não é desse mundo de egoísmo. É? Porque ele complementa, né? A felicidade está dentro de nós e a gente fica procurando fora. Esse que é o problema, né, Maquele?
4: Aí está. Aí é que está o grande problema. Eu gosto é. de uma frase do Emmanuel. Assim, todo dia a Maquele vai falar do, do canal dela também depois, né, Maquele? Uhum. Que é o...
0: Pílulas no... de renovação.
4: Pílulas de renovação. E aí todo dia também bota no Face algumas mensagens, né? Eu, eu sempre escolho algumas mensagens... Motivacionais assim, e hoje escolhi uma mensagem do Emmanuel que ele diz assim: No final, não há nenhum milagre de felicidade, mas sim consequência do merecimento de cada um. Não é? Então, na verdade, essa busca da felicidade é o merecimento de cada um, é a sua transformação. No livro dos Espíritos, Kardec faz umas perguntas não é? e recebe as respostas. Quando ele vai falar sobre a felicidade, ele pergunta para os Espíritos: né Como é que eu posso ser feliz na terra materialmente e moralmente? Eles, materialmente, você tem o seu necessário. Porque quanto mais você desejar ter e você não tiver, você vai ser infeliz. Quanto mais você tiver e você perder, você vai ser infeliz. Quando você souber o que é o seu necessário, você vai ser feliz. A outra questão moral é a questão da consciência tranquila. Né? Quando você trabalhar pela sua consciência tranquila, mesmo que o mundo esteja contra você, mesmo você passando por todas as dificuldades do mundo, se você fizer uma análise assim, não, meu Deus, eu estou em paz porque eu estou usando a minha consciência e ela está tranquila. Isso também é um sinal de felicidade para todos nós. Né?
0: Sim. Olha só, tem duas frases que eu adoro, que ajudam a gente a entender a felicidade. Tem uma frase que todo mundo usa. Ai, como é que eu vou ser feliz se... A gente coloca essa infelicidade no se... Como é que eu vou ser feliz se o meu marido faz isso, isso e aquilo? Como é que eu vou ser feliz se eu perdi o emprego? Como é que eu vou ser feliz se eu engordei tanto? Se eu perdi o meu namorado? A gente sempre coloca esse ser E tem outra frase que a gente usa que destrói a nossa felicidade. Eu vou ser feliz quando? A gente sempre fica esperando que alguma coisa aconteça na nossa vida para a gente começar a ser feliz. E a felicidade, ela só acontece de dentro para fora. Ninguém vai trazer felicidade para gente. Ninguém vai nos deixar feliz. A felicidade é um estado interno da pessoa. Então, como é que eu vou ser feliz se aconteceu isso? Qualquer um pode ser feliz a qualquer momento, independente do que acontece. E como é que eu vou ser feliz só quando acontecer alguma coisa? Não. Se você fica esperando essa coisa acontecer para você ser feliz, você está impedindo a tua felicidade de chegar. Então, essa coisa nunca vai acontecer. Ah, eu só vou ser feliz quando eu conseguir comprar um carro novo. Aí você compra o um carro novo, a felicidade não vem. Porque a felicidade não vem das coisas, não vem das outras pessoas. É quando a gente era não criança, a gente, é, a
2: gente. A gente já dizia assim: vou ser feliz quando ganhar tal brinquedo. Aí a gente ganhava aquele brinquedo desejado o ano inteiro, porque naquele meu tempo era assim. A gente ficava o ano inteiro sonhando com o um Natal, que a gente ia ganhar aquele presentaço. Passava duas semanas, um mês, duas semanas.
4: Ainda faltava 11 meses é. e 2 semanas.
0: Já, Já era o próximo Natal. Natal, porque aquele ali... aquele, não aquele não é. A mesma coisa acontece na nossa vida, exatamente igual. Nós somos muito infantis nos sentimentos. A gente ainda tem muitas ideias de criança fantasiando a felicidade, que felicidade é uma coisa fora do normal. Felicidade ela é composta de coisas que acontecem no dia a dia. Cada um é feliz um pouquinho todo dia. Acontece que felicidade é uma coisa tão sutil que a pessoa passa batido e não percebe. Assim como a pessoa que quer o amor, quer vivenciar um romance, um caso de amor, e ela entende o amor como se fosse a paixão, como se fosse avassaladora, como se fosse assim, uma coisa de transformar a vida da pessoa. E o amor é muito sutil, o amor é delicado, o amor, o amor ele preenche os espaços sem invadir. O que acontece é que a felicidade é a mesma coisa. A gente pensa que felicidade é a euforia e fica esperando esse momento eufórico e acontece que assim como a paixão, a euforia ela acaba rápido. Então, você esperou o ano inteiro pelo presente... Que ia te dar a tal felicidade... E como ele era uma situação eufórica... Dura pouco. Nada com intensidade grande demais vai durar muito. A euforia dura pouco. Então, duas semanas foi no caso do Gilberto. Assim como uma paixão... Pode durar dois meses, quatro meses... Mas vai acabar, porque é intenso demais. Amor e felicidade... São mais sutis e duram muito. Mas dependem da gente.
4: Uma Kelly... Assim, até perguntando para você... Assim, você falou do comportamento infantil, da imaturidade, né? Do ser. Mas aí tem muita vaidade, né? Eu, eu penso assim, porque todo mundo tá vivendo essa felicidade vazia, não é? Porque não é aquilo que tá realmente preenchendo. E aí, quando você vê a felicidade do outro, você também quer mostrar, às vezes, mais por vaidade. E aí você começa a se envolver com relacionamentos ou conquistas que, de fato, às vezes, não é nem aquilo que você quer, de fato, mas que, como aquela que tá... Aquela situação que está em sua volta... Você precisa dizer... Eu também tenho isso... Eu também faço isso... Uhum. Isso acaba gerando frustrações futuras... Né?
0: Com certeza... Assim... É, voltamos de novo à pesquisa... Sobre o Facebook... E as nossas novas formas de comunicação... A nossa necessidade de mostrar para os outros... O que a gente é... O que a gente tem... Onde a gente foi... Está nos matando... Porque de verdade... Ninguém está aproveitando o um momento de verdade... Ali curtindo... Sendo feliz... Está filmando para poder mostrar para frente... Tá pegando o melhor ângulo para poder postar. E é isso que as pessoas estão fazendo e não estão aproveitando de verdade. E aí a gente vai ficando vazio também. Se é só para imagem, se é só para mostrar, você ficou vazio, você não curtiu. É a mesma coisa que as nutricionistas falam, a caloria vazia. Ah, eu vou comer um pote de brigadeiro e vou ficar feliz. Tá bom, vai se encher de caloria vazia. Só te enche de gordura e não te nutriu nada. E depois daqui a dá pouco, um. Tu tá com fome. Um,
2: dá, dá um arrependimento e aí se transforma numa tristeza. A pessoa diz: assim,
0: por que eu fui comer
2: agora isso aí Engorda que eu tava fazendo? É.
0: E continua com fome. É. A mesma coisa, isso que o Jefferson tá falando. Buscar felicidade nessas coisas para mostrar para os outros é como comer um potão de brigadeiro. Naquela hora, assim, vai dar aquela euforia e, ai, que legal, que legal, e depois vou te dar uma tristeza. Puxa, já passou, esperei tanto por essa festa e agora já passou, e fica triste. E essa tristeza é a que está sendo mostrada nessa pesquisa do Instituto Gallup. essa tristeza de não conseguir viver de verdade o que está postando.
2: Mesmo você morando num país rico como os Estados ah, Unidos. Sim. Nós já voltamos já já com o nosso programa, vamos ao nosso primeiro intervalo.
5: Dica de, leitura. dica de leitura Dica de leitura Dica de
0: leitura A luz do conhecimento
5: Bom dia para você A dica de leitura é o livro O Martírio dos Suicidas De Almerindo Martins de Castro Livro de profundas advertências em que se acham gravadas amargas e martirizantes experiências daqueles que tentaram fugir aos desígnios divinos através da autodestruição, mas que descobriram, na condição de espíritos imortais, uma nova vida de intensos sofrimentos após a morte do corpo físico. Reúne comunicações de espíritos suicidas, historiando as circunstâncias, sentimentos e emoções que os levaram a decidir por esse ato extremo, como também a narrativa da deplorável situação espiritual em que se encontraram após desatarem da vida física pela enganosa porta do suicídio. Estimula-nos ao socorro espiritual das criaturas predispostas à eliminação da própria existência, convidando-nos a ampará-las através dos esclarecimentos oferecidos pela doutrina espírita. O Martírio dos Suicidas de Almerindo Martins de Castro É a Dica de Leitura Você ouviu Dica de Leitura O
6: Espiritismo é uma religião Uma filosofia E uma ciência que trata da natureza Origem e destino dos Espíritos Bem como de suas relações com o mundo corporal
2: Retornamos com a nossa análise de hoje sobre a felicidade. Na verdade, o programa não, não, não para, né? O intervalo é apenas uma maneira de a gente parar o nosso diálogo, mas ouvir as mensagens que o, o, o Jonathan preparou para gente com bastante carinho. Ele que monta o programa, né? o nosso produtor. E agora nós seguimos, então, com o nosso debate, a nossa análise do tema de hoje, que é sobre ser feliz, sobre felicidade. Esse tema... Felicidade está no livro dos espíritos. O livro dos espíritos é o livro que trouxe a doutrina espírita para o mundo em 1857, por Kardec. Ele fazia a pergunta e os espíritos respondiam. Ele fez uma pergunta do seguinte teor. Questão 920. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Quer dizer, o homem pode ser feliz na Terra? Resposta dos espíritos. Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. O que, que se pode dizer a respeito desta questão, Marguerite?
0: É exatamente o que nós estávamos falando. A espiritualidade responde para o Kardec o que os estudos têm mostrado hoje para a nossa sociedade. A felicidade tal qual nós imaginamos, ela não existe? Porque nós fantasiamos demais. A gente pensa que ser feliz é assim acordar com borboletas e ter tudo o que quer e, e passar o dia inteiro só com o bom, o bem, o belo, tudo que a gente imagina, e dormir com os passarinhos. E de verdade, o que a espiritualidade nos traz é que não é bem assim. Ninguém reencarna para passar só bem. Nós aqui estamos na aqui terra. de férias. Nós estamos de férias. E às vezes até nas férias a gente azeda essas férias, né? Porque nós não temos a condição de entender o que é o bom, o que é o belo, o que é é o ideal para nós. De verdade ser feliz aqui na Terra não, a resposta dos espíritos não quis dizer que a gente ai, vai ser infeliz depois nós
2: vamos ler a outra lá na frente.
0: Tá? Que a gente ah. vai ser triste, que a gente está fadado ao insucesso que a gente está fadado à desgraça, não é isso completamente contrário. O que essa resposta destrói é a nossa ilusão e aí a gente pode dizer, ai fiquei desiludido, é isso mesmo, é bom estar desiludido, porque quer dizer que você abriu os olhos e, e parou de ser iludido.
2: É, vamos, vamos uh, colocar aqui, Maquele. eles dizem que a vida foi dada como prova, como expiação então é bom a gente esclarecer de acordo com a doutrina espírita que a expiação é um sofrimento físico ou moral que a gente tem que cumprir por obrigatoriedade, por imposição da lei porque a gente desequilibrou alguma coisa em outras encarnações, então nós somos levados nesta, a passar por esse processo como forma de nos ajustarmos com a lei divina isto é a expiação mas isso também é as provas que são escolhas para o nosso adiantamento, que a gente mesmo faz. Então, como a gente está passando por um momento de prova ou de expiação, essas dificuldades para nós, até a própria pesquisa usa esse termo, como, como se isso fosse sinal de infelicidade, e não é, para nós, representa, ah, eu estou passando por uma morte de um parente, né? aquilo ali pode representar uma tristeza, uma infelicidade, mas na verdade é uma prova ou uma expiação, porque nós, nós estamos num mundo de provas e expiações. É que a gente ainda não tem bem essa compreensão a respeito desse assunto, né Maquete?
3: Gilberto, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, faz um estudo muito profundo realmente sobre todas essas dores que a gente vive agora, que podem ser lá do nosso passado, de diversas encarnações, ou daquelas que a gente também cria nesse momento. A maioria agora mesmo.
0: De verdade é assim. Nós pensamos que a felicidade é uma coisa e ela não era. Então a gente se sente desiludido fica triste. Nós lemos no Evangelho, lemos no Livro dos Espíritos que a felicidade não é desse mundo. Mas isso não nos dá a condição de ser infelizes eternamente. É justo pelo contrário. Claro que nós temos provas e expiações, porque nós já aprontamos muito nesse mundo. Nós já pintamos e bordamos, já fizemos tudo que não era para ser feito, a gente já fez. A gente já tirou dos outros o que agora estamos devolvendo. É por isso que nós passamos pelas provas e pelas expiações. E isso de maneira nenhuma quer dizer que nós devemos ser infelizes. É uma ideia errada que talvez os espíritas façam e que talvez todas as pessoas do mundo façam também. Ah, eu nasci para sofrer, Deus não gosta de mim, eu estou aqui mesmo para pagar os meus erros. Tudo bem, pague os erros e pague com alegria. Ninguém é, veio para esse mundo para ser só infeliz. Ninguém nasceu para ser infeliz. Deus não é louco? Para que, que ele ia criar um mundo para as pessoas serem tristes, infelizes e deprimidas? Não é essa a leitura que deve se fazer? A gente deve sim, mas... Cada continha que vem para o nosso resgate vem no tempo certo e ela só aparece quando a gente tem condição plena de pagar. Quando a gente tem a grana no banco, a conta aparece. Olha como Deus é bom. E aí a gente reclama, ah, mas agora que eu tinha um dinheirinho, agora a conta apareceu. A conta já era tua? Ela viria sim. Aí a gente faz uma evolução moral, a gente melhora um pouquinho, a continha aparece. Aparece aquele fulaninho lá para resgatar a dívida que você fez com ele. Aí a gente diz, Ai, mas é o meu karma, esse fulano é um inferno na minha vida. Não é bem assim, gente. A conta só aparece quando você já tem lá a condição de pagar. E é isso que dá a graça da vida. Assim como na escola. Podemos considerar a nossa terra um planeta escola? A gente não precisa considerar como um hospital ou uma prisão. Nós estamos aqui para aprender. É claro que na escola seria muito chato se não tivesse prova se não tivesse trabalho, se não tivesse apresentação, se a gente só ficasse estudando. Sabe por que, que ia ser chato? Porque nós não somos disciplinados. Nós não fazemos as coisas porque elas devem ser feitas. Nós fazemos só porque tem alguém cobrando. E se não tivesse prova, trabalho, apresentação, um tipo de avaliação na escola, nós não aprenderíamos. É
2: isso aí, Maquelice. aí eu chamo, chamo sempre a atenção também. Porque a pessoa diz assim, ah, eu não vou para aula hoje. Por quê? Porque hoje tem prova.
0: Mas é o dia mais
2: importante... É o momento em que a pessoa vai ser submetida a uma análise se realmente ele está aprendendo. Mas ele estava a passeio, né? Sim. Esse aí, aí é estava tá. a passeio. Então né? nós estamos na, né, no mundo de provas, nós temos que passar por provas. E as provas mais, são as dificuldades da vida.
0: Digo mais, qual é o momento mais feliz do aluno? Quando ele vibra, quando ele sai gritando na rua, quando ele quer mostrar para todo mundo. Passei na prova. Fui bem na prova de matemática. Olha o que eu consegui na redação. A apresentação foi super legal. Quando passa, bem passado, pela prova, pela apresentação, dá felicidade. Esse é um dos momentos de felicidade. Eu quando você assim. fez bem aquilo que tinha que ser feito.
4: Eu vejo assim também. Assim, as pessoas precisam somente quem não é espírita, buscar o entendimento espírita, a doutrina espírita busca a razão, busca o conhecimento e as reflexões de uma forma mais racional.
0: É por isso que desilude, né?
4: Desilude, exatamente. Aí eu peguei uma frase do Kardec aqui, que ele diz o seguinte, vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente ele foge. Eu quero ser feliz daqui a pouco, eu fugir. ele diz o seguinte, porque a felicidade sem sofrimento não se encontra na terra. Isso é racional. Aquele que só quer ser feliz está se iludindo, vai ter os momentos de sofrimento. Ele diz, é a nossa, man é a nossa maneira, muitas vezes, negativa e imatura de interpretar os fatos da vida que nos leva à ansiedade e à depressão. Quer dizer, essa criação né, mental que a gente faz da felicidade é muito imatura, e aí quando vem a realidade, vem a desilusão, vem, meu Deus, não era assim que Já deveria é, ser. Jefferson, eu vou
0: dar um exemplo que quase todo mundo passa. A gente está lá estudando para pegar um emprego, vamos dizer assim, tanto da faculdade, quanto o emprego técnico. Aí a pessoa diz, quando eu tiver formado, quando eu for, quando eu tiver ocupando essa cadeira, quando eu tiver usando esse crachá, a pessoa imagina, 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 fantasia, 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 só coisas maravilhosas que vão acontecer. Aí ela entra nesse emprego que ela queria, ela ganha o crachá, ganha a cadeira, faz o que queria, e passa dois meses, é no segundo salário, que a pessoa tem aquela depressão pós-emprego. Ai, mas não era bem assim. Ai, mas aqui é super legal, mas tem aquele fulano que é um inferno. Ou assim, ai, mas essas atividades, eu não tenho, eu tenho horário pra entrar, mas não tenho horário pra sair. A pessoa nunca tinha olhado qual era a verdadeira a rotina daquele trabalho. só olhou a gente olhou não podia parte falar boa. isso
4: naquele também de relacionamento?
0: De tudo, tô usando pra não complicar demais. <risos> pra não né?
4: Mas assim, quantas é mulheres assim. e homens estão aí, né?
0: Ai, porque daí sonha, 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 ilude, 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 ilude. E quando vive de verdade, ai foi horrível não era bem assim, eu não sou feliz eu vou me matar, a pessoa faz esse tipo de análise, a gente faz esse tipo de análise, só olha a parte boa imagina tudo e quando está vivendo de verdade, ai não era bem assim daí pensa que não é feliz, pensa que não está certo, pensa que todos os outros vivem aquilo que ela tinha imaginado mas ela não vive e é por isso que a gente se desilude quando aprende e, e é por isso que a gente cai em depressão porque a gente acha que todo mundo tem o que a gente não tem
2: a Maquelli falou aí, se mata. Então, já aproveitando essa palavra que ela utilizou agora, podemos fazer uma, um gancho, uma, um gancho, uma incursão, porque nós estamos no setembro amarelo, que é um, uma época em que todo o Brasil se envolve né, na valorização da vida. Que é esses problemas que fazem parte das nossas provas, das nossas expiações, não deve servir como desculpa para a gente fugir da vida. Mesma. É
0: justamente isso, Gilberto. Era Nesse ponto que eu queria chegar A gente se ilude tanto imaginando uma coisa Aí nós temos dois caminhos Quando a coisa acontece a gente não fica feliz porque não era bem assim, porque a realidade é outra. Ou a coisa não acontece e a gente se deprime demais. Nos dois caminhos a gente tem o hábito de se deprimir. Porque não era como imaginava e porque não aconteceu. E nesses dois caminhos, se a gente não tem esse sentimento mais fortalecido, e como Jefferson falou, se a gente não tem um embasamento, que graças a Deus, na nossa doutrina, a gente tem muito embasamento, ela desilude muito, então a gente fica forte se você não tem esse embasamento, a nossa tendência é achar que a gente foi esquecido por Deus, que Deus gosta de todo mundo menos da gente, então é melhor tirar a vida, muitas pessoas que não têm esse embasamento pensam que a sua vida é um estorvo para os outros, que se acha vítima das situações, que se acha vítima do universo e de Deus, porque Deus não gosta de mim, então eu vou tirar a minha vida quantas vezes as pessoas pensam isso e quantas vezes a gente já pensou também numa desilusão amorosa a, a gente diz, ai, mas agora me desiludir é melhor eu me matar mesmo, quantas vezes a gente já não pensou, esses pensamentos passam eu quero ver o que que fulano vai fazer se eu sair da vida dele sair da vida dele não era só sair do relacionamento a gente está pensando até hein, em se matar para ver como ele vai chorar, como ele vai sofrer depois que eu não estiver mais aqui a gente faz esse tipo de coisas e tem pessoas que não têm esse embasamento mais forte, esse embasamento que eu tô falando é essa condição de entender que a gente não é dono de tudo que as coisas não acontecem exatamente do jeito que a gente imaginou. Esse embasamento é ter a coragem de enfrentar a vida como ela é. E aceitar as pessoas como elas são.
3: Eu acho que talvez hoje no mundo seja uma das maiores frustrações. Essa é exatamente que tu falou agora, Maquele. A frustração de que as pessoas não pensam do jeito que a gente quer que pense. A gente... Imagina sempre que os outros tenham que fazer o que a gente quer. A gente eles não fazem. O centro do mundo. É. Eles não, não fazem.
0: Eu me frustro. Uhum.
3: né Então, é, não pense igual a mim.
0: Olha só. Né?
3: Lá vem o pensamento. Né? Ah, não pense sim, igual não. a mim.
0: Vaidade, egoísmo e orgulho estão no mesmo pacote. É como se a gente comprasse um pacote de bolachinha ali, eles vêm no mesmo pacote. A vaidade, o egoísmo e o orgulho. E eles nos tornam tão infelizes. Tão infelizes. E é por isso que a gente se perde, é por isso que a gente entra em depressão e é por isso que a gente se mata. Porque a gente pensa que tudo tem que ser conforme o nosso pensamento. E mais, vou dizer uma coisa que é até bem triste: quando for exatamente do nosso pensamento, do jeito que a gente queria. A gente se frustra também. Porque está errado. Porque a felicidade não vem por causa disso. A felicidade é. não vem por causa de uma pessoa, não vem por uma situação, não vem por uma compra, um emprego. Não vem. E aí a pessoa se frustra tanto, ela diz, ah, eu quis tanto a minha vida inteira. Gastei a minha vida inteira para isso e não foi bem assim. Tendência.
4: Dia 12 agora, é, veio o presidente nacional do CVV, né, que faz uma palestra na SIC sobre valorização da vida e a visão do CVV. E trouxe alguns dados bem importantes para a gente. O que eu posso falar da quantidade de pessoas mortas por suicídio no Brasil é quatro Boeing's de 200 e poucos passageiros, cada um caindo cada semana, né? É a quantidade de pessoas. É, se Deus. você imaginar um avião da Gol cair com 200 o, o desastre é no Brasil. São quatro que caem todo, ano, todo mês, todo mês de, de suicídios no Brasil. Uma outra coisa interessante para a gente, espíritas, é que nós não acreditamos e temos a certeza que, a vida é, que não existe morte, fim, né? E a vida continua. Então, todos aqueles que cometem um suicídio vão estar vivos no plano espiritual e um dia vão voltar. Um dado interessante do CVV é que 95% dos casos de suicídio eles poderiam ser evitados. Então, todos nós precisamos de tratamento espiritual e tratamento clínico, seja psicológico, seja psiquiátrico, nós precisamos. Mas 5% dos casos seriam realmente inevitáveis pelas doenças mentais, por um processo. Os outros 95% são essas pessoas que, infelizmente, caem nas suas dores não, é? não conseguem dar a volta não é? e, e realmente se perdem. E aí, na visão espírita, é o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, diante das nossas dificuldades, que muitas vezes são terríveis, são dores muito fortes, que nós precisamos ter uma, uma força, uma perseverança muito grande para passar. Então, já que nós ainda estamos aqui vivos, não é? podemos dizer que estamos encarnados nesse planeta, precisamos estar atentos no que a Maquela está dizendo, porque essa busca constante do preparo íntimo, do esforço, é o que faz a gente ter essa segurança. E como diz a, a psicologia, como é o nome daquela palavrinha? Res, é, resiliência. Resiliência diante das nossas dificuldades.
0: Resiliência é, é como ser o bambu, né? É. Exato. O bambu é. é molinho, vem o vento bem forte, não quebra ele. Aí ele é resiliente.
2: Eu gostaria, já que o tema foi abordado pelo Jefferson, de chamar atenção por um fato eu li essa semana que fiquei até emocionado em relação ao suicídio. Porque as pessoas dizem assim, eu não tenho o que fazer, não sei o que eu vou... Quando, eu, quando eu vi, já aconteceu, eu, eu não tinha o que fazer, a gente não tem o que fazer. Você já ouviu falar de uma pessoa chamada Paige Hunter? Não. 18 anos, é, mora em Sunderland, na Inglaterra. Uma menina. Lá na em Sunderland, na Inglaterra, tem uma ponte onde as pessoas vão lá e se suicidam. Sabe qual é a ideia que ela teve? Pregar ah. uns cartazinhos lá na ponte com mensagens para essas pessoas lerem. que vão lá, lerem antes, para fazer uma reflexão. E ela já salvou seis vidas, ou seja, seis pessoas se declararam lendo, um cartazinho. lendo aquele olha cartaz. Coisa, e olha a coisa que bonita que ela escreve. Mesmo que as coisas estejam difíceis, sua vida importa. Ela bota no cartaz. Você é uma luz brilhante em um mundo escuro, então aguente firme. Seja forte, pode haver uma tempestade agora, mas a chuva não dura para sempre. Pare e respire. Há opções melhores e muitas pessoas que te amam. Você tem o poder de dizer, não é assim que a minha história vai terminar. Você não está só. You're not alone. Esse eu li e é interessante porque ela coloca com a letra mesmo, né? Escrita à mão, bem desenhadinho e plastifica. porque é uma ponte é chove, enxove, né? Uhum. E que espetacular, né? Ela tem uma ideia dessa, ela, ela recebeu até um prêmio lá da polícia local pela ideia. Mostrando que não fala em religião, não fala em nada. Simplesmente mostrando que é possível, sim, a uhum. gente ajudar de alguma forma. E esse caso aqui é um caso bem, bem o, específico.
3: Então, seguindo nesse pensamento, Gilberto, e trazendo na, naquilo que o Jefferson trouxe há poucos números, que são espantosos, que a gente não tem noção da quantidade de pessoas que finalizam suas vidas aqui no plano terrestre A gente, o próprio CVV traz a informação de que todo aquele que está nesse caminho dá sinais ele dá informações desse caminho, da, da, daquilo que ele vai poder fazer com a sua vida e essa menina na verdade ela antecipa os sinais, né? ela já vai lá e coloca, mas eu queria falar dos sinais porque todo aquele que tira a vida tem família, e ele vai dando na família os sinais e nós, envoltos no nosso egoísmo das nossas vidas, nas nossas famílias, a gente acaba não percebendo o nosso irmão, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, num, num processo de que ele vai tirar a sua vida e a gente não percebe os sinais, por causa do nosso egoísmo. Da, dessa nossa vida individualizada Eu queria só trazer essa informação Porque ninguém que tira a sua vida Está lá insulado, está lá numa ilha
4: sozinho Não, ele está tá na família é Porque na verdade a gente vive uma rotina diária Mas é que eu sempre falo do, do pensamento solidário Qual é o pensamento solidário? Todos sofrem Alguns mascaram seu sofrimento Outros estão trabalhando para resolver seu sofrimento Mas todos sofrem Então se eu tenho um olhar solidário Eu tenho que estar atento nas modificações Do comportamento das pessoas E nós vamos
2: agora fazer mais uma paralisação Na nossa análise E já voltamos em seguida
5: Agenda
6: Espírita Agenda Espírita
5: Neste sábado Nós temos o Centro Espírita Seara de Jesus Na cidade de Criciúma Com sua palestra pública Iniciando às 20 horas. Amanhã, domingo, temos o funcionamento do Centro Espírita Lancartec, também em Criciúma, com início às 20 horas. Na cidade de Balneário Rincão, temos o Centro Espírita Sandálias do Pescador, com a palestra pública iniciando às 20 horas. Segunda-feira, nós temos o Centro Espírita Círculo da Luz, também em Criciúma, com palestra pública às 20 horas. Na cidade de Sara, funciona a Associação Espírita Consolador Prometido também com início às 20 horas. Já na terça-feira, na cidade de Criciúma, o Centro Espírita Allan Kardec, com palestra pública às 16h. Também na cidade de Criciúma, o Centro Espírita Seara de Jesus, com palestra pública iniciando às 19h30. Já na cidade de Uruçanga, nós temos o Centro Espírita Emmanuel, com palestra pública às 20 horas. Quarta-feira funciona o Centro Espírita Raio de Luz, na cidade de Morro da Fumaça, com palestra pública, às 19h30. Na cidade de Ciderópolis também na quarta-feira, funciona o Centro Espírita Jesus de Nazaré, com palestra pública, às 19h30. Quinta-feira, na cidade de Criciúma, o Centro Espírita Seara de Jesus, com palestra pública, às 14 horas. O Centro Espírita Círculo da Luz, também em Criciúma... Inicia as suas palestras às 20 horas. E o Centro Espírita Chico Xavier também na cidade de Criciúma inicia sua palestra pública às 20 horas. E sexta-feira funciona o Centro Espírita Allan Kardec de Criciúma com palestra pública às 20 horas.
6: Agenda Espírita, Agenda Espírita. Você deve estar se perguntando o que são os grupos, centros, casas ou sociedades espíritas? O objetivo é sempre promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita. Tudo isso nada mais é do que núcleos de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, praticados dentro dos princípios espíritas para a formação espiritual e moral. São postos de atendimento fraternal para todos os que procuram com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. Toda a prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebestes. Procure o Centro Espírita mais perto de sua casa e conheça mais. Seja bem-vindo. Estamos esperando você de braços abertos.
2: Aqui na Ulha Negra, você ouve o programa Dimensão Espírita, a luz do conhecimento. Retornamos com o programa Dimensão Espírita e agora estamos na parte final, aquela que a gente reserva para o consolo que a doutrina nos traz. A doutrina nos traz consolo para todas as situações. Está tudo escrito lá no livro dos Espíritos. Na questão 922, Kardec formula a seguinte pergunta. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta... Para a felicidade de um, constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Resposta dos espíritos. Com relação à vida material, é aposto necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Esta é a resposta dos espíritos a respeito do nosso tema, Kelly.
0: Gilberto, tanta gente se sente tão feliz tendo tão pouco. E quando a gente olha diz, meu Deus, mas por que que essa pessoa é feliz? Ela tem tão pouquinho. Eu pensando, né, como mulher, abre o armário dessa pessoa, tem tão pouca roupa, meu Deus do céu. Ela Quantos não... pares de
3: sapato, Quantos né? Quantos
0: sapatinhos, tão pouquinho sapatinho, tão velhinho. Como é que ela é feliz? Não vai em lugar nenhum, não se expõe para nada, assim. Não participa de vida social nenhuma, não tem destaque nenhum. Por que que essa pessoa é feliz? e assim outras pessoas olham para nós e dizem assim por que que a saída é feliz desse jeito relacionamento não é tão bom assim o emprego não é tão bom assim não tem tanto dinheiro por que, que é feliz é isso que a pergunta está dizendo ali ó a felicidade ela é relativa ela é para cada um ela tem um sentido para cada um mas na parte que é igual para todos porque nós somos uma categoria somos humanos, na parte que é igual para todos o evangelho já dizia Jesus já falou tanta gente sábia já nos disse mas a gente ainda não Entendeu? Então, se vocês me permitirem, eu trouxe um manualzinho de como ser feliz ah, aqui receita? na Terra. Ah, uma receita. Que legal. Uma quero... receitinha. Ah, então vamos ver
2: a receita da Matheus. A gente
0: adora essas receitas é. porque fica mais fácil de entender na cabeça. Vamos lá. Primeiro, a primeira lição que a gente tem que saber para entender como que faz para ser feliz aqui na Terra é aceitar as coisas do jeito que elas são. Ela é a primeira e ela é a mais difícil porque a gente quer mudar tudo 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 como e
2: todos, gente, mas Jefferson eu tenho que deixar falou, de ser teimoso e aí não vou assim quando eu voltar para lá vou reclamar para Deus
0: é aquele pacote que a gente adquiriu de vaidade tá tudo no mesmo pacote ali não deixa a gente ser feliz porque como o Jefferson falou no relacionamento o que, que acontece no relacionamento enquanto a gente ainda está assim naquela fase da paixão é tudo lindo tal quando começa a ver a realidade do outro a gente quer mudar não, mas fulano veio assim para mim, mas eu mudo ele. Não, vai dar um ano e ele já está mudado. Aí tu passa a tua vida se esforçando para mudar uma situação, uma pessoa, e às vezes não acontece. Ai, fulano, tu não muda nunca, por isso que eu sou infeliz. Então, a primeira lição é, aceite as coisas do jeito que elas estão agora mesmo. Assim, simples assim. Aquelas pessoas que são felizes, que a gente vê, elas não estão dando gaitada, não estão participando de coisas estrondosas, não estão publicando nada no Face. Se ela está feliz mesmo, ela está plena. E se ela está plena é porque ela aceitou. Aceitou a casa de madeira, aceitou o pouco salário, aceitou pouquinha roupa lá no guarda-roupa, aceitou que não vai em todas as baladas.
4: Aceitou, aceitou a separação, não aceitou é doença. Maqueline, é bom aceitou... colocar aqui que
2: não é conformismo. Isso,
0: não é. é resignação. Longe de é é resignação.
2: Entende?
3: mais luta.
0: Não estamos fazendo apologia ao cruze os braços e aceita que dói menos, assim, como se fosse tudo obra de Deus. Muitas das partes, como o Edson falou, produção nossa. Muita coisa que a gente está vivendo agora, produção nossa. É só um resgate do que você já fez em outra vida ou agora mesmo. A pessoa trata todo mundo mal, aí no dia do seu aniversário fica esperando os telefonemas. Ai, ninguém me ligou hoje. Mas é um fel então é produção... Ah, é Deus, não gosta dela? Não, ela é, não trata bem as pessoas e quer receber Só porque eu inventei
2: de sair de casa, choveu.
0: Choveu. É. A gente inventa cada coisa. Então assim, ó, primeira lição aí, você que está me ouvindo agora... Primeira lição é aceite as coisas, entenda que tem dedo teu nessa parada. Aí a gente diz, ah, é porque Deus fez assim para mim, só porque é meu dia de folga no sábado, agora acontece esse, uh, trancam um a BR, vão detonar uma rocha não sei aonde, ou chove. Não entenda assim, aceite as coisas, aceite. O Edson abriu a boca Eu estava pensando
3: assim, <risos> vocês fazendo o exemplo da chuva, como se tivesse uma nuvenzinha só em cima da gente, chovendo na gente. <risos> Os é. outros 200 mil habitantes de Criciúma hoje não estão tendo chuva. É só, só tem chuva na minha cabeça. É Parece uma coisa o meu muito cabelo. egoísta.
0: A segunda, gente, você precisa gostar do que tem. Gostar do que tem na tua vida. Por que, que tem que olhar para o que não tem? Aí tem lá um monte de coisa boa acontecendo na vida. Aí uma coisinha não tem a dizer. Ai, por causa disso. Por exemplo, eu hoje de manhã tava tudo de bom, tomei café, tava tudo bom. Aí o meu joelho doeu, porque eu fui descer uma escada muito correndo, meu joelho doeu. Aí o que, o meu primeiro pensamento, é assim mesmo? Só porque hoje é minha folga, agora fico com dor no joelho? Aí porque é assim mesmo? Porque tá chovendo, meu cabelo arrepia. Aí eu pensei, meu Deus, eu tô indo lá falar sobre felicidade e eu mesmo ainda não sei, porque ninguém sabe tudo. Mesmo a pessoa que tem esse roteiro aqui escrito no caderno não sabe porque tudo. Porque uma
2: coisa é a teoria e outra é a, outra outra é a, é a prática.
0: prática. Olha, só o joelho doeu, eu podia pensar desse jeito, só o joelho, o resto tudo tá funcionando bem. Tô respirando, tô comendo, tô digerindo, tá tudo bom, mas o joelho dói. Aí eu fico só focando no joelho, porque o joelho dói, eu não posso ser feliz. E assim fazem todas as pessoas, foca só no que é ruim. Aí é claro que a vida não vai ficar boa, né?
3: Lembremos, irmãos, que ser feliz com o que a gente tem começa com a família, né? Nós temos uma família e é nela que a gente tem que ser feliz.
0: Ali, esse é o terceiro passo. Gostar das pessoas, das pessoas que estão na tua vida. Porque daí tu olha para a vida dos outros e diz... É, mas aquele lá tem um filhinho que come tudo, que vai bem na escola, que estuda... E olha aqui o meu, essa peste ambulante, não quer dormir na hora, levanta de noite, só quer a internet... Não come direito, vai mal na escola... Goste das pessoas que estão na tua vida Esse é o terceiro passo E ele é muito importante Goste das pessoas que estão já no teu caminho E agradeça por elas estarem no teu caminho Agradeça pelas coisas que você já tem Quanto mais grato você é com o que tem agora Mais você se prepara para ir para frente É como a criança diz assim ó, Já ganhou cinco balas e quer, olha para o pacote da mãe e diz, eu quero mais uma. Ela diz, quando você começa a sair, você ganha mais uma.
2: A história do talento de Jesus, né?
0: É bem a mesma Aquele
2: história. que valoriza o talento vai ganhar mais. Vai ganhar mais. E aquele que não a valoriza, mesmo aquele pouco que tem, vai ser tirado.
0: Aí assim, ó o que você já tem, se você for agradecido, você ganha mais. Se você não consegue nem agradecer o que tem, por que você vai ganhar mais? Então é assim, essa é uma regra, a regra de eu viver bem aqui na Terra. Goste do que você já tem e das pessoas que já estão na tua na vida e dúvida, agradeça. Na
4: dúvida de gostar das pessoas, se você se diz cristão, lembre lá de Jesus, né? Amai os vossos inimigos. Então, se a gente tem como missão cristão amar os inimigos. Porque Quem sabe gente, ele
2: está pertinho de. Não gente,
4: é, a gente tem que pelo menos entender. Ele não está lá na
2: África, nem no Japão, está aqui bem pertinho. A gente tem que lado.
4: entender o que tem que fazer. Às vezes eu fazer é difícil, mas é por isso que eu digo, às vezes perdoar as pessoas, eu não consigo. Tudo bem, se você acha que não consegue, tudo bem. Mas pelo menos coloque na mente que você precisa,
3: já é um caminho. Amar as outras pessoas também tra nos traz uma reflexão. Como que eu estou sendo para as outras pessoas, porque supostamente elas não me amam, mas como eu sou para as outras pessoas? Porque a gente não se enxerga.
0: Bem assim.
2: O orgulho não deixa. Ô, Maquélia, tu não te preocupes se tu não der toda a receita... Porque a gente já a vai assumir comprida. um compromisso aqui, tá? Nós vamos voltar no outro programa, a gente vai voltar a esse tema e aí vai ter bastante tempo para receita inteira.
0: Tá, e se você ficou curioso, então, se eu não chegar até no final da receitinha, vai lá no canal Pílulas de Renovação ah. no YouTube, que eu vou postar lá a receita do Ser Feliz. Não quer dizer que eu saiba tudo, tá? Eu tô penando desde a primeira receita ali. Desde Porque a gente a tá passando dica. uma receita
2: que foi nos dada, né, Maquinha? Não foi a gente que inventou Por essa Foi Jesus. Receita. Ah, então.
0: <risos> então, olha só o quinto é muito importante e diz respeito à pesquisa que você trouxe a pesquisa feita pela Unicamp não se compare nada vivo é comparável aí você olha assim ah, mas eles todos tão felizes e eu aqui tão triste você vai ficar mais triste ainda não
3: vamos nos Facebookar? Não. Não vamos nos, não. Não nos Instagramar? Na... Uma, umas
0: palavras que são inventadas agora que a gente está falando, é. né? Stalkear se... a vida dos outros, ficar pesquisando tudo que o outro já Lá, fez. Lá
2: na Alemanha fizeram uma pesquisa, 75% odeia o que vê no Facebook. É,
0: porque daí você fia, sente uma inveja louca,
2: é, porque a gente tua não vaidade consegue ficar
0: né? agredida, você não consegue fazer aquilo ali, você odeia. E aí você fica deprimido. Então, assim, ó, sério mesmo, não se compare tudo que está na tua vida é teu e agradeça por isso Chico já falava assim ó você está no lugar certo, na hora exata com as pessoas corretas, não falava isso porque é verdade, você está exatamente aonde deveria estar e aí a gente diz, ai, nasci na família errada estou vivendo no tempo errado tô no trabalho errado, tô na profissão errada não, 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 você tá todo certinho nada da tua vida tá errado era assim que tinha que ser mesmo agora você vai cruzar os braços e não fazer nada? não, faça o teu melhor Faça como o Evangelho diz, faça a tua evolução moral por você, sem ficar olhando para os outros e vendo, espiando o que eles estão fazendo. Faz por você. Lá no primeiro. Nordeste
4: a gente dizia o seguinte, né? Lá no Nordeste é o forró, né? Então, quem sabia dançar forró lá se dava bem, né? Porque já saia dançando. <risos> quem não sabia, sofria. E o pior do que é o seguinte, o cara que queria aprender, ou a mulher que queria aprender a dançar forró, ela ficava olhando para quem sabia. Ela diz, Eu nunca vou conseguir isso. Eu primeiro, Porque... olha, dá o primeiro passo, tu sozinho. Porque
3: já, já
2: pegar uma pessoa que já sabia bastante, você não vai chegar nunca nesse nível. Isso aí já. Observe os bons, né?
3: Observe os bons e aprenda com eles, né?
0: Exatamente. A gente precisaria, em vez de se comparar, bem como o Elson está fazendo, observe. O que você pode tirar de melhor de uma pessoa que está indo melhor que você? O que, que ela faz? O que ela tem? O que ela tem? Como ela age? Olhe com esse olhar e não aquele olhar de destruir desgraçado. Já conseguiu e eu não? Eu queria isso para mim. Por que que ele tão feio consegue ou por que que o outro tão pobre consegue? Ou porque a gente sempre faz uma comparação ruim. Não se compare. Observe observe. E veja o que ele faz de melhor. Mas observe também quem está pior. Observe, mas não com aquele olhar com o dedo para botar na ferida. Ah, mas ele é assim por causa disso, disso e daquilo. Não. Observe e diga, olha, eu já consegui vencer isso. Eu, pelo menos, já não falo mais mal das pessoas. Pelo menos eu já faço isso. Observe quem está pior para ver o quanto você já andou. Essa é a única comparação permitida. E não a comparação de invejar, de se sentir mal. Não faça isso com você. Você não precisa disso. Já tem tanta coisa na tua vida, como Jesus disse mesmo, a cada dia basta seu mal. É o seu mal, é o da tua vida. Por que, que você tem que bisbilhotar a vida dos outros? Não se compare, combinado?
2: E eu recebi uma mensagem, assim que vinha um desenho, que a pessoa estava dentro do carro e passando alguém de helicóptero, ele olhando para o carro de helicóptero com inveja. Do lado dele, um cara de bicicleta, inveja porque ele tá, estava de carro. E do lado do cara de, de bicicleta, tinha uma pessoa que estava andando a pé, com inveja do que estava na bicicleta. E do lado do cara que estava andando, tinha alguém que estava na cadeira de roda e que não podia andar. Né? Então, a gente, como diz a Maqueline, a cada dia... Observe. Sim, observe. Não se compare. <risos> uma, uma outra coisa que eu queria comentar, a gente já está
4: chegando assim. Ontem eu conversando com uma pessoa, né? a gente teve uma reunião lá na SIC, depois a gente foi conversar. E, e ela estava sofrendo bastante porque ela tinha vários problemas aí eu perguntei, desses problemas todos, qual é o teu? porque ela estava reclamando e sofrendo pelo problema dos outros era do filho, era do marido era da, da... então quer dizer, ela, ela tinha uma energia que atraía problemas para ela então muita gente tem a gente assim no, uhum. não é? Você daqui a pouco você está envolvido no... era só ficar calada, porque foi falar porque foi pensar, se envolver não é? às vezes tem uma tragédia lá em São Paulo em de você fazer uma pressa você já sofre o drama da outra pessoa. Ou julga,
0: né? Mas o é? julgamento Ou julga. louco.
4: Então a gente tem que ter esse desprendimento mesmo para não se envolver demais em conflitos que não são nossos,
2: né? Maquê, nós estamos aí com. faltam três minutos para terminar o programa. Não vai dar tempo de tu passar a receita inteira. Fica combinado. Então, você,
0: convite. você
2: diz aqui, depois aqui, quando a gente sair, você olha a data ali, a gente já marca. Voltamos com o mesmo tema, porque é um tema recorrente.
0: Maravilhoso, né? Esse é um é? tema
2: que a gente tem que falar todo dia.
0: Porque então...
2: se você perguntar para qualquer pessoa no mundo o que, que ela quer ser, qual é a primeira resposta? Ser feliz.
0: feliz. Não
2: tem outra resposta.
0: Então, né? é isso aí.
2: Então, é, você tem agora então, esses três minutos sinais para fazer um fechamento aí desse, desse tema que você trouxe, é, para que fique bem claro aí, né? aquilo que a gente pode trazer da doutrina a respeito dessa temática da
0: felicidade. É isso aí. Então eu vou falar três coisas para a gente finalizar. E você que não conseguiu ouvir até o final, que ficou mais curioso, entra lá no Pílulas de Renovação, Pílulas de Renovação, lá no YouTube, e eu vou postar lá, tá bom? Olha só. Primeiro, a felicidade é um sentimento e ela é simples. Não fique imaginando que felicidade é uma coisa muito gigantesca. A felicidade é uma delícia, mas ela é simples. E você pode já estar vivendo momentos de felicidade e deixar passar pensando que não é. Outra coisa, todas as pessoas encarnadas têm motivos para ser feliz, sim. Mas precisa olhar com os olhos de ver. E às vezes a gente não tem essa condição de olhar. Todo mundo nasceu, ninguém nasceu desprovido da condição de felicidade. Entenda isso. E outra coisa, você vai parar só porque uma tentativa não deu certo. É só olhar a vida dos pesquisadores. Quantas vezes Thomas Edison ficou tentando, tentando, tentando até conseguir dar certo a invenção dele? Quantas vezes? Quem inventou o telefone? Quem inventou qualquer coisa? Até o algodão doce. Quantas vezes tentou? E deu errado até que uma vez deu certo. Isso foi para a lâmpada, para o rádio, para a energia elétrica, para tudo. Aí você tenta uma vez uma coisa, não deu certo e vai desistir? Você tentou mudar uma vez na sua vida, não deu certo e agora vai se matar? Deixa de ser maluco. A gente precisa tentar várias vezes até dar certo. E cada vez que a gente faz uma tentativa, a gente ganha uma experiência. Não é um caso perdido. Cada vez que você tenta, ai tentei e me frustrei aprendeu mais uma coisinha e cada vez vai aprendendo para conquistar essa felicidade conseguir terminar no ah, tempo Ah,
2: viu que <risos> legal Jefferson eu fico com uma frase
4: do Emmanuel que ele diz nossa consciência é o nosso juiz ela julga todos os nossos atos são felizes aqueles que possuem uma consciência tranquila
3: obrigado a Jesus e a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com esse pessoal bom de cabeça deixar um abraço para a Cátia que não pôde estar aqui hoje para Dorilda lá em Joinville nossa companheira de todas as horas. Exato. Um abraço a todos.
2: Eu me lembro dessa afirmação que a Maqueline fez sobre o Thomas Edison, inventor da lâmpada. Ele experimentava material para ver qual é que dava certo. E cada um que ele experimentava que não dava certo, um dia alguém comentou ah, isso deu errado. Ele disse, não, não. Não deu certo. Como que deu certo? Eu descobri que esse não funciona.
4: Você aprende até com quem não sabe. <risos> e enxerga então... sempre o copo
3: meio cheio. É, né? Exa.
2: Então nós voltamos no próximo sábado com o programa Dimensão Espírita.
6: Você ouviu Dimensão Espírita.
2: Aqui na Ulea Negra.
6: Curta a nossa fanpage no facebookcom Pg Dimensão Espírita.
2: Todos os sábados, você acompanha o programa Dimensão Espírita, à luz do conhecimento da doutrina espírita.